0: Somos criaturas.
1: Individualidades unidas.
2: Mixtura.
0: Inspiración de la señora Shili. También somos fuego.
2: Que nos quema por dentro. Que nos mueve.
1: Y, y nos, nos lleva, lleva a querer, querer incendiarlo, incendiarlo todo. todo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Che?
0: Hola. Acá
1: estamos, las criaturas, en un formato diferente. En vivo. O algo así. No sé si se siente el sonido de, de la cerveza que se está sirviendo en este momento.
0: Está amen, amen, eh, amenizando la noche, se dice amenizando. 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 Amenizando la noche, entonces. Amenazando la noche, diría yo. Y amenazando.
1: Está bueno decir capaz que estamos en un lugar también distinto, ¿no? Estamos en Santa Ana, Canelones, ¿verdad? Verdad. Y bueno, reunidas las criaturas que hasta hasta entonces, hasta este momento, nunca habíamos estado juntes. ¿no? Así que está bueno, es una, una linda instancia compartida.
0: La idea del de formato del episodio de hoy es romper con la estructura de lo que han sido los episodios anteriores. Hoy estamos todos juntos, juntes. Todes. Todes repito, hoy estamos todos juntes para poder intercambiar, que en el formato de columnas individuales no sucede. Si bien muchas veces, ya sea por consenso o sin consenso, coincidimos en los temas, pero hoy vamos a explorar en el intercambio.
1: Tal cual, por, a veces por casualidades de la vida se ha dado mágicamente que hemos coincidido, pero bueno, nunca habíamos podido como estar así, juntos, juntas, juntes, y bueno, nos pareció también interesante como para arrancar la temporada 2021 hacer algo diferente, así que acá estamos.
0: Y queremos saber qué piensa al respecto Majo Z.
2: <risa> que allá vamos. Bien. bien. <risa>
1: ¿Viste? Este, funciona. Sí, no sé si. Bueno. ¿Quieren que arranque, criaturas? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Nada?
0: Arranca, bueno. que te veo preparada. Está.
1: Bueno, bien. En realidad, la, el espacio de las nietas eh, de, de esta oportunidad va como por el lado de comentarles que aquellos que ya escucharon la columna y tienen idea de qué va la columna, en realidad, bueno. Les comento a quienes no tienen idea que Las Nietas era un espacio pensado para difundir el trabajo de mujeres fotógrafas y bueno y durante todo el año pasado se hizo eso. Pero para el 2021 eh, nos parecía interesante como poder ampliar un poquito ese espacio y dedicarlo no solo a mujeres fotógrafas sino a mujeres artistas visuales en general, abrir el espacio. Va a haber ese cambio y también otro cambio va a ser que quizás las nietas van a empezar a salir un poquito más esporádicamente y después les explicaré por qué. Y en esta oportunidad el espacio va a ir un poco de recomendaciones y eh, a tono un poquito de esto de ampliarlo a mujeres artistas visuales. Me parecía interesante recomendarles eh, que pudieran ir al espacio de arte contemporáneo y, y presenciar dos muestras, una en particular que es el Premio Nacional de Artes Visuales, el 59avo Premio Nacional, que está dedicado en esta oportunidad a una artista mujer llamada Margaret White, que es una artista nacional de trayectoria y lo interesante de este premio es que hay muchas mujeres seleccionadas y premiadas. Y bueno, me parecía que que podía estar bueno como comentar que existe esta posibilidad de ir a LEAC el premio va a estar hasta mayo, como para poder ir a verlo. Así que invitarles a que puedan ir a ver las obras, no solo de las mujeres artistas visuales, sino también de los varones, pero en particular las de las mujeres. Y por mencionar algunas, eh, está la obra de Manuel Aldave, de Mayra da Silva, de Camila Lacroce, de Débora del Enter, de Francesca Casariego. Y eh, también está en el EAC en este momento el eh, la muestra del Fotoclub, que cumple 80 años, este año. Y también en la muestra del Fotoclub hay varias mujeres fotógrafas exponiendo, entre ellas Diana Mines, María Pía Galoalisi y Lucía Flores Curiel. Y bueno, entre tanto nombre mencionado me parecía interesante, además de mencionar nombres, preguntarles a modo medio de experimento a mis compañeros de criaturas si conocen alguno de estos nombres. Si conocen sus trabajos, si conocen quiénes son estas artistas o no. Extiendo la pregunta. Bueno, Compañales. yo te voy a ser
0: completamente honesto porque no, no conozco.
1: ¿A ninguna de ellas?
0: No, a ninguna. Bien. Esa es la verdad. No obstante, tomo tu recomendación y, y la verdad me parece que justamente está, está bueno esa oportunidad para poder conocer. ¿no? Me parece súper interesante.
1: Bien. Bajo Joseta?
2: Joseta conoce a Diana mines obviamente. Bien. Ita.
1: Eh... y Ita. Y y y Bien, bueno, Diana Mínez, trayectoria, ¿no? Fotógrafa de trayectoria. Pero bueno, me, me parece interesante justamente en este ejercicio que, que de alguna manera hicimos, se mencionaron un montón de mujeres, artistas. ¿No? y solo una conocemos, entonces está bueno y de alguna manera el espacio tiene ese objetivo de visibilizar a estas mujeres y sus trabajos, porque claramente no las conocemos y eso no es casual, por algo no son tan conocidas quizás nos pueda pasar que si mencionamos un montón de nombres de varones artistas, no conozcamos a muchos, pero en general son mucho más públicos y conocidos los trabajos de los varones artistas que de las mujeres, así que bueno, extendemos la invitación a todos a que puedan ir a LEAC. Hasta mayo están estas muestras. Y bueno, va por ahí la cosa.
0: Y te pregunto, sí. ¿cómo hay que hacer para acceder a, a esas muestras? ¿Hay que Mirá, solicitar previamente? ¿Hay que ir el día nada más?
1: No es necesario eh, agendarse, digamos. el LEAC está abierto de miércoles a domingos. De miércoles a sábados, de 13 a 19 horas. Y los domingos de 11 a 17. La entrada es libre y gratuita.
0: Muy importante.
1: Muy importante. Y bueno, y también además, ya que estamos, comentamos que Leac eh, está en un lugar también muy interesante a nivel arquitectónico e histórico, porque era una antigua cárcel, la antigua cárcel Miguelete. Así que también, de paso, pueden ir y conocer un poquito de la historia del espacio, que también es muy interesante. Cerquita de la Tristán Arbaja, así que si van domingo pueden meter doble paseo, feria, y después EAC, divino, tremendo plan. Ya que estamos en, en nada, ya que estamos, eh, queremos eh, mencionar que hoy contamos con la presencia... Con, con la... Este, ay, me puse nerviosa, perdón. La presencia <ríe>
0: estelar de nuestro Ahí operador vamos. estrella.
1: Contamos con la presencia estelar de eh, nuestro operador estrella, Nicolás. Así que bueno, le agradecemos que está acá controlando que todo salga bien y después nos va a editar porque bueno, seguramente cometamos varios errores. Pero, bueno, tá, nunca habíamos estado en este formato. Así que bueno. Exacto. Gracias, Nico.
0: Bien, muchas gracias. Nos sumamos a los saludos, ¿verdad, Majo?
2: Me sumo a los saludos, entonces. Eh, saludar a Shili, también presente, pero como tan presente, ausente, que es su característica, ¿no?
1: Ella siempre es misteriosa y no va, va no va a ser de otra manera. En las Hoy, sombras. ¿Qué te parece?
2: En las sombras, como siempre.
1: Para continuar entonces con, con el espacio de las nietas extended comentarles que justamente, por algo que les dije al principio, que las nietas van a aparecer más esporádicamente, van a estar un poquito más guardadas. ¿Por qué? Porque van a dar lugar a otro espacio nuevo que van a hacer que aún no tiene nombre, ¿tá? pero sí tiene muchas ganas de estar. Y este espacio, de alguna manera, está inspirado en otros espacios, que eso siempre pasa, nos inspiramos en mucha gente. Y en este caso, les quería traer justamente y compartirles estos dos espacios que han inspirado a este nuevo espacio. que van a hacer? Para que vean un poquito o que tengan una idea de por dónde va a ir la tónica del nuevo espacio. Creo que repetí espacio, la palabra espacio, como 80 veces, pero no importa.
0: Nico, ahí tenés trabajo.
1: <ríe> este nuevo espacio eh, nace movido por la convicción de que la lucha por la libertad tiene que ser la lucha por la libertad de todos más allá de la especie a la que pertenezcamos. Y bueno, muchas influencias dan pie a las ganas de que en Criaturas esté este espacio dedicado a la liberación animal y les quiero compartir dos de ellas. Las dos son españolas, no sé si es casualidad o qué, pero bueno, justo las dos son españolas. He estado poniendo el foco mucho en estos, en estos dos proyectos. Creo que en España hay mucha movida por la liberación animal y por eso no, no es casual que haya encontrado justamente estas dos propuestas. Una es un podcast, o sea que vamos por la misma línea, eh, es un podcast que se llama Lluvia con truenos, podcast por y para la liberación animal. Eh, lo pueden escuchar en la web de, de ellas, porque son dos mujeres las que lo llevan adelante, que es lluviacontruenosradio.org. Y bueno, y es un proyecto justamente antiespecista que surge de la necesidad del debate, de la reflexión, de las ganas de dar a conocer proyectos e iniciativas justamente que están a favor de la liberación animal. Son súper interesantes los capítulos, más o menos duran una hora, son muy dinámicos, tienen muchas entrevistas, informes, es súper interesante para hincarle el diente y este nuevo espacio de criaturas va a estar muy inspirado en Lluvia con Truenos, quiero que lo sepan, así que si les interesa... Saber por dónde va a ir el nuevo espacio de criaturas... Es un buen comienzo ir a escuchar lluvia con truenos".
0: Queda hecha la referencia entonces.
1: Bien. Y la otra recomendación es una editorial... Que se llama 824 Ediciones... Que también es una editorial española. Tiene una página web que es 824ediciones.org... Y está muy buena esa página... Porque tienen un montón de materiales gratuitos... Fanzines, libros en PDF... De lecturas obviamente todas vinculadas con la liberación animal... Y es una plataforma que está muy completa y muy interesante. Y para contarles de qué se trata, me parecía que estaba bueno, más que yo, decirles de qué se trata leerles la editorial de 824. Perfecto. La presentación que, que ellas armaron. Es un poquito larga, pero bueno, siento que nos va a dar para después poder conversarla. Así que, si quieren, paso a leerla.
0: Me encanta, me encanta.
1: Nos hemos comido 824 millones de animales, decía un titular. Solo en el Estado español, solo en un año, 824 millones de individuos habían sido sacrificados para convertirse en comida. Esto sin contar los peces. Tampoco entraban en esta cifra los miles de animales muertos para hacer abrigos, mutilados para fabricar jerseys, utilizados en experimentación, encerrados en zoos y circos para nuestro entretenimiento, torturados y asesinados en las plazas de toros. No entraban aquellos que se crían para ser expuestos en escaparates y satisfacer nuestros caprichos, aquellos que son capturados en el océano al otro lado del mundo para adornar nuestras peceras, aquellos que son aplastados deliberadamente por un pie que los considera demasiado insignificantes para compartir el suelo. En una sociedad corrompida por ideas como la autoridad, la dominación, la competencia y la explotación de muchos para el beneficio de UNES, poques, sería, no sé. Los demás animales ocupan un lugar aún más desafortunado que el nuestro. Son considerados mercancías, propiedades, recursos a nuestra disposición y máquinas de producir. Miles de millones de individuos se ven afectados por nuestros hábitos y por la idea infundada de que somos la especie superior, con legítimo derecho para disponer de ellos a nuestro antojo. El sistema capitalista se alimenta de esta situación y la perpetúa. Pero en cada uno de nosotros reside la responsabilidad de romper con ese prejuicio, dejar de justificarlo y luchar para que termine. Al igual que nosotros, el resto de animales sienten y por tanto tienen intereses que necesitan y merecen ser respetados. Entendemos que toda forma de dominación y autoridad debe ser combatida, sin ningún tipo de discriminación por razón de género, raza o especie. Para los demás animales exigimos sencillamente la misma libertad que exigimos para nosotros. Por eso el objetivo de esta editorial es sacar a la luz el problema de la explotación animal, así como extender las ideas antiespecistas y las diferentes experiencias de lucha al respecto. No pretendemos establecer un, idea un ideario cerrado, sino promover el debate y el aprendizaje continuos, así como la autocrítica para que nunca más haya que empezar desde cero. Queremos dar un espacio de difusión a todas las herramientas teóricas y prácticas que puedan inspirarnos y ayudarnos a combatir esta injusticia y hacer crecer la lucha por la liberación animal.
0: Excelente. Muy bueno está el texto.
1: El texto, además de presentar lo que es la editorial, que me parece que ya de por sí es interesante y da pie como para que, si les gustó, puedan ir a, a la página, también va muy alineado con lo que va a ser el Espacio Nuevo de Criaturas entonces me parecía que estaba bueno como para que vayan teniendo una idea a quienes les gustó la idea de por dónde va a ir la cosa ¿Tá? así que bueno les invito a Lluvia con Truenos y a 824 Ediciones y también a mantenerse ahí expectantes porque en breve va a haber novedades de este nuevo espacio
0: misterio
1: oh, copiándole a Chili.
0: <risa> suspenso <risa> excelente está muy buena la propuesta Flor y creo que con el texto que nos leíste, eh, lo que me hizo pensar es que, bueno, les estás haciendo caso, ¿no? Como poniendo de tu parte para, para dar esta lucha. Así que, bienvenido al nuevo espacio. Y, y bueno, un poco lo que me generó a mí el texto, lo que o las partes que me hizo reflexionar, es, bueno, esa cuestión de del sistema capitalista y cómo en realidad está... Eh, interpretando todo lo que podríamos llamar naturaleza como algo a explotar para usar en beneficio de, de los humanos. Y por otro lado, esa falacia terrible de considerar que el ser humano es la especie superior, ¿no? Y que tiene derecho por encima de los otros animales. Y en realidad, o sea, para mí eso es la definición de autobombo, para ponerlo en palabras sencillas, ¿no? Es ponerse a uno mismo primero, es una cuestión de egoísmo que surge más claramente en la especie animal humana que en cualquier otra, este, porque siempre vemos en las, en, en las especies animales no humanas, o sea, eh, lo que podríamos considerar como una cuestión en relación al individualismo o egoísmo, lo podemos vincular con la propia supervivencia de los animales y de la especie, pero el ser humano llega a un grado como mucho más, eh, mucho más extremo, y bueno, eso es lo que me generó a mí el texto.
1: Tomo como esto que dijiste o, o esto que, que decís de poner el foco en el capitalismo porque no considero que se pueda separar la lucha por la liberación animal y la lucha en general por la liberación en general del de anticapitalismo, por decirlo de alguna manera. O sea, son cuestiones que están relacionadas, la explotación animal con este sistema en el que estamos viviendo. Más allá de que la explotación animal trasciende al sistema capitalista, porque desde el, el inicio de los tiempos explotamos a los animales, pero creo que hacer foco en la lucha por la liberación animal como una cuestión política. No es simplemente que haya, que haya no sé, en McDonald's una opción vegana, no, no va por ahí <risa> la lucha, sino que justamente va de la mano con una lucha... ...anticapitalista, o sea, antiexplotación en general... ...ya sean de los animales, de los humanos... ...va más allá de eso.
0: Perfecto, bueno... hecha la invitación, se agradece... ...y yo también tengo otra invitación para hacerles... Bien. ...este... ...bueno, la invitación que tengo para hacerles... ...es la misma que... ...que les he planteado... Eh, ...en todos los episodios anteriores... En, ...en los que estuvo la columna... ...buscando problemas... ...que lo que pretende en realidad es un invitarlos a pensar mi entender es que el origen del filosofar está arraigado a, a, al pensamiento y la mejor manera para para ejercitar el pensamiento es justamente eh, la herramienta preferida por los filósofos que son las preguntas entonces la idea de Buscar problemas quizás resulte en un principio algo pendenciera, eh, quizás eh, una búsqueda por, por pelear, podría ser una interpretación válida de este espacio, y de alguna manera el nombre también apunta a eso, pero si rascamos más en lo profundo, de lo que se trata es de entender de que, eh, bueno, como dicen los dichos populares, problemas tenemos todos, y en este caso, la búsqueda del problema tiene que ver con el hecho de tomar conciencia de los problemas que nos rodean. Sin ir más lejos, podemos pensar eh, en el problema que nos plantea Flor, que quizás es un problema que no muchos se están planteando eh, en, este, en este sistema en el que vivimos, está muy arraigado eh, en nosotros y en las tradiciones, en las culturas. Eh, eh, el trato que tenemos hacia los animales, pues entonces la propuesta de Flor, a mi entender, también eh, está buscando problemas y nos está planteando que veamos cosas que no estamos viendo. Por eso lo que a mí me gustaría compartir es un refrán chino, que es muy sencillo, que lo que nos dice que lo último que ve el pez es el agua. Y mi interpretación de, lo mi de, de este refrán es que eh, bueno, el pez al estar todo el tiempo rodeado de agua y tenerlo todo el tiempo presente, todo el tiempo estando en el agua, hace que el pez ni siquiera la, la visualice. ¿sí? De hecho esto me hace recordar este una uh, ¿qué sería um, un relato hecho por Foster, que habla de dos peces jóvenes que... Están nadando y se cruzan con un pez veterano que los saluda y les pregunta cómo está el agua. Los peces siguen nadando sin responderle y al rato se miran entre sí y se preguntan el uno al otro, ¿qué es el agua? De hecho, de lo que se trata es de cuestionar aquello que nos parece obvio aquello que no nos preguntamos porque estamos tan acostumbrados a ello que no ponemos el foco en esas cuestiones, no las revisamos y, y justamente en esas que no revisamos son las que más atención deberíamos ponerle. Me imagino que a todos les ha pasado en algún momento de su vida darse cuenta que tienen actitudes o gestos que eh, parecerían ser heredados por ejemplo de padres, abuelos, tíos, hermanos los que tienen hermanos, ¿no? porque hay gente que es hija única y, y bueno, no tiene, ¿no? pero los que sí tienen eh, pueden ver que en algún momento uno toma conciencia de actitudes que en realidad tiene incorporada en su, mo en su modo de ser y, y responden a otras personas. Entonces cuando nos damos cuenta de eso, cuando tomamos conciencia de eso es que podemos pensar eh, en hacer las cosas de otra manera. Entonces, Buscando Problemas es una invitación a pensarnos, de pensarnos desde una perspectiva crítica y más que nada autocrítica como seres en el mundo y las responsabilidades que nos competen por ser seres en el mundo. Por ejemplo, no eludir el hecho que somos seres políticos, a mí entender personalmente es algo como fundamental. Y lo que comentábamos respecto a, a tomar conciencia que vivimos en un sistema eh, es fundamental para poder este, tomarnos las decisiones eh, con los pies en la tierra. Entonces la intención de, de, bueno, de esta columna llamada Buscando Problemas es eso, problematizar, eh, poder hacer filosofía de manera este, coloquial de, eh, eh, en cualquier instancia, no solamente en la academia. Me parece que es muy importante el que la filosofía salga de, de la academia y que inunde las calles. Eh. Y bueno, en ese sentido, eh, mi intención hoy era un poco, en base a lo que estoy diciendo, problematizar un tema que es como el agua para nosotros. Porque, no sé si alguno se lo ha planteado hasta el momento, pero hace ya varios minutos estamos hablando, y estamos hablando porque tenemos un lenguaje. Y ese lenguaje que utilizamos como base para todo lo demás, inclusive para pensar, inclusive para, eh, para decir que tenemos una realidad, eh, para interpretarla, nosotros nos basamos en un lenguaje, y ese lenguaje de alguna manera es como el agua en el cual estamos nadando constantemente y a veces no hacemos foco, eh, y por eso se nos pasan esos detalles. Entonces, bueno, pregunto, ¿qué es el lenguaje? Si tuvieran que responder, ¿qué es el lenguaje? ¿Cómo lo responderían? Bueno, esta pregunta, eh, de alguna manera, lo que busca es lo que decía. Hacer foco o poner una flecha que señale lo que no estamos eh, viendo o, lo, o sobre lo que no estamos hablando. Entonces... Bueno, la interpretación más sencilla es plantear que el lenguaje es un sistema de símbolos que nos permiten, bueno, nos permiten conocer fundamentalmente y comunicarnos. Hay una gran discusión de si lo más importante es la comunicación o si lo más importante o, o más importante que lo otro es el conocimiento. ¿Cuál sería la relación entre ellos? Sería uno de los planteos este, para problematizar. Otro tema para problematizar al respecto es la relación que tiene el lenguaje con el pensamiento y con la realidad. Cuando pensamos, usamos un lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje, no podríamos pensar. Ahora yo les pregunto, ¿qué es primero, el lenguaje o el pensamiento? Tranquilas, no estoy buscando respuestas a mis preguntas porque el objetivo es problematizar, así que... Si se quedan con la duda, mejor aún, porque ustedes mismos van a buscar sus respuestas. Y de hecho eso es un poco lo que, lo que se busca acá. Eh, yo traje de, de, al, eh, un apunte de un librito de una profesora entrañable de, de Lipa, ¿verdad? Yo la conocí ahí, que es Lilian Trochón. Saludos para ella. Y bueno, tomé una pequeña cita de un pequeño libro que se llama curso de filosofía verdad, sobre el lenguaje yo tengo la primera parte, no tengo la segunda la segunda la tiene Shelly que siempre tiene lo que los demás no tienen salud y bueno, nada una pequeña cita que, que me gusta para pensar el problema del lenguaje, dice una palabra como objeto es un fonema articulado o una marca en el papel captarla como signo es relacionarla con algo diferente de sí misma. Entonces entendemos que todo el lenguaje es un sistema de, de signos y esos signos en realidad lo que hacen es justamente ser como una flecha que señala a otra cosa. Entonces ahí hay una relación con el lenguaje que tenemos que, que tener presente y entender, que, que es una referencia para otra cosa. Por eso Saussier, Ferdinand de Saussier, decía que este, todo hecho lingüístico este, se divide entre el habla y la lengua y bueno siendo el habla la parte más individual lo que a mí me gustaría llamar la voz de cada uno que es eh, 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 que bueno requiere de, de los órganos que están involucrados eh, en la fonación pero no solamente eh, el hecho lingüístico se, se compone del habla, sino también de la lengua, que es, sería este sistema de signos que están formados por una unidad entre el sentido y la imagen acústica. Entonces decía Saussure, el signo es un conjunto de un significante y un significado. El significante es la imagen acústica y el significado es el concepto que buscamos Evocar. La imagen acústica podría ser, por ejemplo, una palabra cuando digo flecha. La imagen acústica es la palabra que yo utilizo, flecha, que como digo, puede ser oral en este caso, pero si fuese eh, escrita, funcionaría de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el concepto o el significado? Bueno, la flecha lo que pretende es señalar algo, indicar una dirección, un sentido. Si pensamos en una flecha, eh, en un sentido más eh, técnico, como por ejemplo un vector, nos está indicando no solamente un sentido y una dirección, sino también una magnitud. Entonces, estas son las cuestiones que el lenguaje trae aparejado. Y no sé si cada vez que hablamos eh, por teléfono con alguien, o que grabamos un podcast, o que conversamos en un bar, o que hacemos un audio, este, tenemos presentes estas cuestiones. Entonces, de lo que se trata es como plantearnos este problema. ¿Y por qué elegí este problema hoy? Porque, al igual que, que nuestra querida compañera, también estamos, también en, en mi caso, estamos pensando la posibilidad de... Eh, agregar un nuevo espacio. Ese nuevo espacio, como suele suceder con las criaturas, hace referencia a un tema que, que ya fue mencionado, porque cuando nos hicieron la recomendación eh, para ir a ver las muestras de las artistas plásticas, eh, bueno, nos decían que antes era una cárcel ese, ese lugar, ¿no? y que hay, hay un montón de historia para tener presente. Y casi que sin querer me dio pie para comentarles que el nuevo espacio que surgiría eh, en Criaturas en Fuego, por mi parte, eh, es un espacio de debates que se titula Debates desde adentro hacia afuera. Y el título no es casual sino que hace referencia a que los debates que se van a reproducir en esa columna eh, son a partir de una edición de un trabajo hecho dentro de eh, cárceles. Esa es la intención o la propuesta de que la palabra de las personas que están al margen de la sociedad puedan también esas voces escucharse. Por eso es muy importante que se puedan escuchar las voces de los protagonistas, más allá de, de las ediciones necesarias para, para que sea este, escuchable en un formato como el de Criaturas en Fuego. Pero justamente lo importante ahí es la palabra y la voz de las personas que están en esa situación, que hay varios estudios que plantean que, que hay una pérdida de la voz. La marginación en esos lugares o la vulneración que tienen los cuerpos en esos espacios, es tal de que se pierden más derechos de los que se dicen. Puesto que las personas, hoy por hoy, eh, recluidas en centros penitenciarios, son consideradas personas privadas de su libertad, o eh, en, su, eh, en su abreviación, PPL. ¿sí? Una palabra que las personas que transitamos cárceles escuchamos a menudo. Pero esa persona privada de libertad no se aclara cuando se usan esas tres letras de qué libertad estamos hablando. ¿Cuál libertad? Es la, la que se les prohíbe a ellos. Lo que dicen las normativas es que la libertad ambulatoria. Que no pueden transitar cualquier lugar en cualquier momento, de cualquier manera. No obstante, no es la única libertad que se ve vulnerada cuando una persona está encerrada en una institución total. A mi entender, también la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, fundamentalmente, es también cercenada. Por lo tanto, no hay solamente una libertad que se pierde. Entonces, la intención de, de, de este espacio es que esas personas puedan recuperar su voz y que su voz trascienda la, las altas murallas de las cárceles y puedan salir a, a la luz exterior. Por eso desde adentro hacia afuera. Y no solamente desde dentro de, de esos muros hacia afuera, sino dentro de los propios muros que esas personas han levantado para protegerse estando en esa situación de vulneración. Así que es desde un adentro hacia, muy profundo, hacia un afuera este, amplio y libre. Porque tenemos que entender que en nuestro país... Eh, no existe la pena de muerte y todas esas personas que están pasando por esa situación de vulneración, luego van a volver a salir de ese muro a, a la libertad y a la democracia y todas esas cosas de, de las cuales nos llenamos la boca y hay que ver cómo, cómo salen esas personas, qué les pasó ahí en el momento. No? Eh, en mis experiencias, en esos contextos, me encontré con estudiantes que me decían que quizás no ahora en este momento de su vida que eligieron estudiar, pero que en otros momentos iban a la cárcel a aprender, porque es el mejor lugar para aprender a cómo delinquir. Entonces, ¿qué sentido tiene que existan las cárceles? Esa es un poco también alguna de las preguntas sobre las cuales este, me gustaría reflexionar con ustedes, si les interesa. Como no hice los deberes como mi compañera, no tengo podcast en relación para recomendarles. Sí sé que hay eh, autores, filósofos muy interesantes como por ejemplo, cruzando el charco, el propio Diego Singer, que trabaja en cárceles y hace talleres. Y seguro tiene mucho para aportar al respecto, como referencia. Pero bueno, nada simplemente dejarles esa invitación eh, para seguir compartiendo todos los materiales eh, y las producciones de, de este podcast autogestionado.
2: Y mágicamente o no, asociaciones... Por el tema del lenguaje y por el país. Y algo que no sé si se dijo, pero que estaría bueno eh, o no, pero lo voy a decir igual, que no sabemos, creo que en el 95% o más de los casos, no sabemos qué es lo que va a hacer cada UNE con su columna hasta el momento que la presentamos. Y generalmente, por no decir siempre, las conexiones son increíbles. Y a las pruebas me remito. En esta primera columna de 2021 brotan rimas desde España. Entonces, lenguaje y España. Y comenzamos con IRA desde Madrid. Es una colectiva de rap feminista y antifascista que se conocieron en el activismo en el activismo feminista. Y básicamente su, su proyecto se centra en la resistencia juvenil como uno de los temas eh, que tocan en sus letras, así como también en la crítica social, en el maltrato y en la violencia sexual. Y ni que hablar en el machismo, en el, en el mundo del rap en este caso. Más allá del rap y el hip hop, fusionan entre otros géneros, el reggaetón. Esta colectiva está integrada por Medea, Raiza, Sátira y El Virus. Ellas tienen tres discos. El primero es Arte y Terrorismo, que cuenta con siete temas y fue editado en el 2016. El segundo es Rap Save the Queen, del 2018, con ocho temas. Y el nuevo se llama El Duelo, que es de 2020. Para presentar a Ira, ahora en formato canción, la que va en este caso es una que fue un simple, que no está en ninguno de los tres discos, pero que salió previo a la salida del segundo disco, en el 2018. Así que manténlo patriarcal de Ira.
3: la ira. Comando Zoom, servicio a domicilio, venimos a cobrarle los daños y perjuicios, échenlos de rojo, se escondan a los niños, vienen las feministas repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante de la abuela, se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera, a estas alturas no pasamos por el aro, si quieres debatir deja de hablar y sala ahí fuera hemos crecido alazadas a la norma perdonándonos la vida por nacer en el con el peso de la cruz de las que ya no se conforman no tenemos arreglo diagnosticaron por querer quitarte la venda de los ojos maldecirán tus párpados por alterar el orden esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos de esos cerrojos que solo el odio rompe hemos venido a darle medicina a las malditas y fuego y gasolina para aquel que se entrometa metralleta patón que te someta jugar con las mujeres a jugar con dinamita las leyes del barrio, las normas del mercado, donde ves imperfección, yo me veo perfecta, ahorrate el piropo, aunque lo merezca. comenta por ahí que unas locas andan sueltas, maleducadas que se han vuelto muy violentas, esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte, que nos movemos con estilo y con clase, partimos la pana, no nos hace pasadraje, con vallas, con el chándalo, medio pul al aire, las capas de los... Delgada en línea, por eso el que no atienda Se encuentra con la ruina Manos arriba, se ha abierto la veda Vigila bien tu sombra, la veo desprotegida Que la guerra fría no nos gana Ni Dios, aprende de una jefa Ya mi gente ni una tos Ojo en la calle, el macho acecha Su ego muy grande y la acera Muy estrecha, lo veo en tu mirada Por eso lo de guarra, es. ¿eh? Ya te gustaría probar con estas fulana Papi, dilo Macho, macho, la filo, papi, dilo. Macho, macho, la filo, papi,
0: dilo. Macho, se la filo. Excelente, majo, lo que nos trajiste. No conocía yo. Este, particularmente me gusta, o quizás. Esté acostumbrado a escuchar rap en español. Me parece que, como Flor comentaba, que en algunas cosas está, está tiene una movida como muy adelantada en relación a, a lo que se ve acá. Me parece que quizás sea una perspectiva personal, pero lo veo así. Y, y me encanta la fuerza con la que tienen, esa rebeldía con la que, con la que escriben y cantan. Y esa sinergia que se da que, bueno, no solo desde lo musical, sino desde lo desde lo audiovisual en realidad, que se nota que está muy bien trabajado. Y la verdad que te agradezco por, por compartir.
1: No, solo un breve comentario. La, la potencia de la palabra me parece que se, se expresa muy claramente en, en lo que hace Ira. Y ya que veníamos con estas conexiones, como la importancia de escuchar las palabras disidentes o las palabras de mujeres... Y, y coincido con Fede que lo audiovisual en este caso está bueno también, como si, si pueden hacerse un tiempito para ver el video de la canción, le, le, le aporta mucho a lo que se va diciendo. Y el rap también como género que habilita, si bien la lírica, la música en general, siempre aporta un montón, en el rap particularmente es sumamente importante, la palabra. Así que bueno, me, me pareció un aporte... Una muy interesante, Majo. Gracias.
0: Quería decir algo más que me surgió también. Que el rap, como pocos otros géneros, tiene, por quizás por, por, la, por la rítmica, eh, muchos mensajes. ¿no? Eh, yo no, nunca compuse como rap, así que no podría hablar desde la experiencia, pero a la hora de escucharlo son... Me pasó a escuchar esta canción y, y como muchos mensajes muy fuertes que van todos en, una, en, un, en un mismo sentido que le da comunidad a la canción, pero en realidad te dice muchas cosas y está buenísimo eso. Como que muchos mensajes muy concretos, ¿no? Se dice por ahí que andan unas locas sueltas. Chau, y ahí, tremendo mensaje. Cómo como lo va llevando y lo va construyendo y después te salto con otro mensaje. este Me parece que tiene mucho contenido. Eso es lo que noto. A la hora de escribir... Eh, al no pensar tanto, a mi entender, en cómo suena la palabra por una melodía o por sostener una nota para que suene bello, sino que rap busca como hacer ese foco o el énfasis en la palabra, como decía Flor, y, y me parece que está, lo logra, o sea, porque inclusive esta, esta lógica de, de no tener un estribillo y repetir siempre lo mismo, o canciones que vemos que repiten el verso una y otra vez, ¿no? y acá es tipo mensaje, mensaje, mensaje y muy profundos y, y me parece muy actuales fundamentalmente
2: eso Y para cerrar Tribade Tribade es un trío de rap que en este caso viene desde Barcelona y está compuesto por Vita, Sombra Lore y Masiva Lula es un trío de rap transfeminista. En este caso, como lo dije anteriormente, más allá del rap y el hip hop, en este caso ellas eh, fusionan eh, fuerte con el flamenco. En sus comienzos, lo que ellas hicieron fueron editar dos simples, que salieron uno tras otro. Eh, y posteriormente el disco debut. El disco debut es del año 2019 y se llama Las Desheredadas y la canción de cierre será con aquel primer simple y con un título en euskera, con ustedes Gaupasa.
4: ni soy mala demasiado le dan a la coca y valora mala copia que entender historia Este sepa ya quiero estar sola ni lujo ni ya tengo el alma mi cuerpo mío no lo dejo tocar a ver qué coño pasa qué coño mira cierra la pata busca investiga nueva masculinidad yo soy la típica que te insulta si me mira por detrás de la validad te la va a montar de la validad te la va a montar te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. que no. Pueden discrepar, terciadicta, adicta, que no vuelvan jamás esa cosa suya. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Que lo que quiero es presa. Mona de la peli, yo soy la mala la que tiene alerta los vecinos. Estamos de gopa, pasa más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala la que tiene aleta los vecinos. Estamos de pasamos pasa más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mil legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojos restregado hasta la frente. Y el abrigo lleno de mierda siempre más, más, más Más si vas donde uh -huh. vas. esa pinta no puedes ser Su tu pelo tu rojo, tu forma de andar. Uh -huh. Más raperas que la mamá en los pantalones, Pana, más polémicas que la barba de mi hermana. Racarte no mi tabaco que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las barras afiladas. Comida familia normal que de mí no se fíen, mi papá que los dedos pa' que no la líes. La oveja negra, la extraña, la excéntrica, la que hace menos gracia cuando te réplica. Cuando incomoda no mola ya, chicas, si sabes que soy rarita. ¿Para qué me invitas? Lo traigo fresco, toma, pa' que te piques. Yo debo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, échame de comer aparte, no me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Porque rechista cerveza sin limón? En la fiesta no mixta, de Colocón, las desheredadas prima síguenos la pista. Esto es lebo, kiki, rap, trans, feminista. Yo
3: no soy un florero más, yo no soy un yo no yo no soy un florero yo no soy Leyendo yo Fromm, yo formación o yo no soy yo tengo tiempo pa' tanta gestión. Me estoy desconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento a charnegao. En las calles, en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza desfilarme. Lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero mira qué bonita mi manada. No tengo pan ni, canes, ni Tengo a mi pa' pasarlo bien. La única que está no sé responder, el amor que estamos, no quieras saber. El de siempre más ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué.
4: Oye, dime qué es lo que. No se lo sigamos nada de ¿vale? la vida
2: Pista extra.
5: Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a la...